0: Radio Wrocław Kultura
1: Teatr. Marcin Liber jest z nami. Witaj, Marcinie. L- podwójnej roli bym powiedział, choć reżyserska rola jest tutaj wspólna, to jest wspólny mianownik, ale o dwóch spektaklach dzisiaj o jednym trochę więcej, o drugim mniej opowiemy, bo Wrocławski Teatr Współczesny to Rzeźnia Numer 5 i Teatr Polski w Podziemiu. Jeszcze nie zdradzajmy tytułu, choć on padł już na antenie Radia Wrocław Kultura jakiś czas temu, ale niech to będzie odrobina niespodzianki dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Rzeźnia Numer 5 to jest spektakl, który jest już skończony we tak, mam nadzieję. Gotowy, powiedzmy. Nie skończony, tylko gotowy. gotowy.
0: Właśnie, tylko trochę szukam słowa, bo to taka nowa rzeczywistość, nowa rzeczywistość pandemiczna w polskim teatrze, więc pojawiają się nowe pojęcia, niekoniecznie, niekoniecznie przez nas wskazane, no ale sytuacja faktycznie taka jest, że skończyliśmy pracę nad przedstawieniem. Zrobiliśmy coś na kształt takiego próby generalnej, odbioru. Podsumowaliśmy naszą dotychczas trzymiesięczną prawie pracę, no ale tak, tak musieliśmy włożyć do zamrażarki i czekamy na odmrożenie teatrów na to kiedy będziemy mogli państwa zaprosić na premierę.
1: Czy należy się jakoś przygotować do obejrzenia waszej rzeźni numer 5?
0: Ja to zawsze twierdzę, że warto przeczytać materiał wyjściowy, czyli zachęcam wszystkich do przeczytania książki, bo wtedy mają podwójną zabawę widzą, jakiego my dokonaliśmy gestu adaptacyjnego. Oczywiście mogą mieć inne oczekiwania, ale ale zabawa jest... No bo bo to jest jakiś rodzaj zabawy, jakiejś gry z z książką, z autorem, z Kurtem Vonnegutem, jak przełożyliśmy na teatr, na język teatru. Więc do tego bym namawiał, ale czy jakoś szczególnie, specjalnie trzeba się przygotować maseczki, dystans,
1: no, tym bardziej, że to jest świetna książka, więc warto sobie do niej wrócić albo jeśli ktoś jej nie zna, to po prostu ją przeczytać. A dlaczego rzeźnia numer 5.
0: To jest takie marzenie moje, tak, no to teatr jest miejscem, w którym spełnia się marzenia. I tutaj zostało spełnione moje kolejne marzenie, a mianowicie literatura Kurta Vonnegutta dla mnie była jakimś szczególnie ważnym doświadczeniem. Znaczy, mając tam 20 parę lat, no bo to, to wtedy się tak naprawdę odkrywa tych swoich ulubionych autorów i tak było w przypadku Oneguta, kiedy ja po prostu łykałem książkę za książką. I mam takie poczucie, że, te, że jakiś rodzaj poczucia humoru, dystansu do świata mnie ukształtował. Te książki mnie ukształtowały. I zawsze marzyłem o tym, żeby tego kurta Wernaguta przenieść do teatru. No i tu się tu marzenie to marzenie się, to, to się zrealizowało. Trochę też to jest o tyle ciekawe dla mnie było, że oczywiście ja się konfrontowałem z sobą samym czytającym tą literaturę 20-30 lat temu. I, I troszkę inaczej ją zapamiętałem, inaczej ją wtedy sobie wyobrażałem. Więc taki powrót do, 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 do źródeł był dla mnie jakiś ciekawy, znaczy taki źródeł inspiracji. No bo, no bo to jest jednak książka też z 69 roku, więc to był trochę inny rodzaj wrażliwości, mam wrażenie, ale taki jednak słuszny, no bo to jest bardzo pacyfistyczna opowieść, tak.
1: No tak, ten film z 1972 roku bardzo się autorowi podobał. On był wierną realizacją powieści, dlatego mu się podobał. Spektakl we współczesnym taki nie będzie, prawda?
0: Dlaczego? Właśnie. Właśnie to jest chyba przedziwne, że znaczy nie widziało tego wiele osób, bo tylko osoby, ludzie związani z teatrem współczesnym mogli być na, na, na przebiegu oglądać przedstawienie, ale miałem wszystkie opinie, jakie do mnie wróciły. To były takie, że to jest bardzo, bardzo wierne literaturze i bardzo wierne duchowi autora. Staraliśmy się że tak razem z Michałem Kmicikiem, który jest ada- autorem adaptacji, Puść, jednak i opowiedzieć tą historię wiernie, będąc wiernym literaturze. Taką mam nadzieję. Zobaczymy, jak się państwo z tym skonfrontują.
1: No to jestem odrobinę zaskoczony, bo jednak twoi teatr jest takim teatrem, który bierze jakąś rzecz, jakąś klasyczną na przykład rzecz. No i jednak ją troszeczkę no, po swojemu przerabia.
0: To, ale to troszeczkę po swojemu, oczywiście poprzerabialiśmy, tak? ale m, jesteśmy wierni w fabule. Oczywiście no, musieliśmy do, dokonać skrótów, yy. no, na tym polega też zabawa z adaptacją, nie jest możliwe przyniesienie książki w całości jeden do jeden, zresztą ona jest tak szalona, że to byłoby bardzo trudne, chociaż ten duch tego szaleństwa jest y, y, zapisany w naszym, w naszym przedstawieniu, ale jesteśmy wierni temu, tak to jeszcze raz powtarzam, chociaż każdy ma swoje oczekiwania co do wierności własnej i może być rozczarowany, ale nie sądzę.
1: Ale ze względu na tematykę tego dzieła, ono musi rezonować w 2021 roku. Myślę, że w ogóle generalnie rezonuje, i ten spektakl w 2021 roku będzie trochę też o nas?
0: No, będzie o nas, no bo my go robiliśmy, <głos> dzisiaj robiliśmy go, no tak, my zrobiliśmy go o nas, znaczy dla mnie to było bardzo ważne, żeby ta powieść z 1969 roku była aktualna i była czytana przez dzisiejszego widza. Nie, nie chciałem, żeby to była po prostu jakaś rekonstrukcja muzealna, więc no siłą rzeczy ona jest o nas, bo my współcześnie to przedstawienie zrobiliśmy.
1: Powiedziałeś, że to było twoje marzenie wystawić właśnie tę powieść Wonegata w teatrze i to zdaje się, to jest chyba pierwsze wystawienie w historii polskiego teatru. Nie licząc takiego spektaklu tanecznego, który, o którym informacje znalazłem w Gdańsku, ktoś zrobił Tralfamadoria, tak nazywała się tam ta sztuka. Tylko to był spektakl taneczny. Natomiast zdaje się, że nie było rzeźni numer 5 w polskim teatrze.
0: Też mi się tak wydaje, że nie było Hmm. Też mi się tak wydaje, że nie było, więc to będzie jakieś takie otwarcie, nie tyle premierowe, co nawet premierowe.
1: Aczkolwiek jest to, jeszcze tylko dodam, aczkolwiek jest to tylko prawda w 90%, bo Martin Lieber zrobił już rzeźnię Lila Róż w pewnym momencie swojego życia teatralnego.
0: No tak, ale to zupełnie, o, zupełnie na inny temat. No tak. A, tak, ale było przedstawienie, instalacja rzeźnia Lila Róż, tak? To, to, no, to już jakiś czas temu. Ale wracając tutaj właśnie, do, 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 to, to mnie cieszy właśnie. A, a jestem bardzo ciekaw, bo widzisz, ja tak szczygę uszami jak trochę jak zając, jak usłyszę jakieś tematy związane z, z, z naszą książką, że bardzo chciałbym zobaczyć, jestem ciekaw spektaklu tanecznego.
1: Spektakl gdzieś chyba w klubie Żakon gdzieś tam został wyprodukowany w Gdańsku. No, ja sam nie widziałem, tylko znalazłem taką informację w internecie.
0: No, może państwu, co to, co to znaczy, bo to tra Alfa Madoria to jest planeta, bo to jest troszkę powieść science fiction, Więc proszę się przygotować na spotkanie z z Tralfomadorczykami albo z w każdym razie mieszkańcami Tralfomadorii, planety, na którą został porwany główny bohater, czyli Billy Pilgrim. Czyli nasz bohater zostaje porwany po prostu przez kosmitów.
1: Tak, ale w tej książce są różne planety. Dwie, a może nawet trzy bym powiedział planety, bo mamy wojnę. To zupełnie inna planeta przecież, od Ameryki powojennej. No i jest ta Tralfamadoria, Która rzeczywistość wygrywa w spektaklu Marcina
0: Libera? To wygrywa ta rzeczywistość, którą sobie wykreował główny bohater, bo ona wygrywa siłą rzeczy dlatego, że no to jest opowieść o takim tragicznym doświadczeniu, który wy, wywiera ogromny wpływ na głównego bohatera, czyli na przeżycie bombardowania Drezna, którego autentycznie autor książki był bohaterem, znaczy bo on prze, przeżył to bombardowanie y, Drezna I, i to w książce jest Rzeźnia numer 5 jest opisane, dla niego to jest najważniejszy wątek, żeby się z tym wspomnieniem y, zmierzyć i, i rozliczyć, I, ale główny bohater ucieka na planetę y, y, przez siebie wymyśloną i rzeczywistość y, science fiction po to, żeby uciec trochę od tych y, trudnych wspomnień, więc dlatego w jakimś sensie ta planeta science fiction wy, wygrywa.
1: Takie tematy jak historia kołem się toczy, zło a dobro, świat realny i świat gdzieś tam, jednostka w systemie, to są tematy i negatowskie, no i tematy twojego teatru. Znane i z Legnicy, z Wałbrzycha, też z wrocławskiego motyla przecież, czy koncertu finałowego przeglądu piosenki aktorskiej. Więc rzeź dnia jest takim w pewnym takim ciągu, skoro na przykład Rafał Cieluch jest pilgrimem u ciebie w, w Wrocławiu, czyli przewodnik z Trzech furi i stańczyk z zagadki nieśmiertelności. W zagadce zresztą też dodatkowo przenosiliśmy się w czasie.
0: No, jakaś konsekwencja musi w tym być. <laughs> No ale tak jak mówiłem, no to jest powieść, która mnie ukształtowała, więc wszystkie inne y, rzeczy, które robiłem już po przeczytaniu tej książki, były naznaczone tego, tego typu tematem i wrażliwością, więc no ciąg taki wrażliwościowy się powinny układać. Bardzo mnie to cieszy, jeśli to, to tak to czytujesz, że, 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 że uprawiam mm, jedną opowieść, jeden teatr i że to wszystkie przedstawienia są ze sobą w jakimś sensie połączone. Może to właśnie jest jakimś, jakimś y, ostatnim spektaklem, który robiłem i coś finalizuje jakieś te wątki ze sobą i spotkania, chociażby też spotkanie z Rafałem Cieluchem, który jest dla mnie bardzo ważnym spotkaniem w ogóle teatralnym i w, i w życiu, no bo to jest fantastyczny artysta.
1: A co byś chciał powiedzieć tak to pierwszoplanowo, tym spektaklem współczesnym Polakom wrocławianom?
0: To wszystkim bym chciał powiedzieć, <śmiech> to nie tylko Wrocławianom i, i Polakom, ale to jest co bardzo ważne, co mówi autor, że że jeśli ta chwila nie jest fantastyczna, to co jest fantastyczne? Znaczy, że, że ważne jest to, żebyśmy nauczyli się doceniać momenty w życiu, które są ważne, a czasami je lekceważymy, a one są istotne i są po prostu fantastyczne i piękne. I że ta pielęgnowanie tej, tej, tych, tych, tych momentów w życiu są, jest bardzo ważne.
1: Wonegat był w tym swoim dziele, nie tylko zresztą w tym, w pewnym sensie profetą. Był niedoszłym w sensie niemagisterskim antropologiem, choć Chociaż po latach dostał tam dyplom z jakiegoś uniwersytetu, po chyba kocie i kołysce ktoś powiedział, że on już tyle wie o człowieku, że on może dostać ten dyplom. Tam jest jedna taka scena w Tralfa dziejąca się, kiedy Vonnegat mówi, że to nie jest tak, że są dwie płcie, jest ich więcej. Jest ich siedem. Siedem, właśnie nie pamiętałem czy pięć, sześć czy siedem. To jest takie bardzo współczesne. Tak,
0: oczywiście. Tam jest jest bardzo dużo takich współczesnych wątków i ten ten wątek siedmiu płci jest dla nas oczywiście bardzo istotny. Znaczy nam na Ziemi wydaje się, że są tylko dwie płcie, a tych płci jest więcej, tylko że one są w czwartym wymiarze. A my w związku z tym, że mamy trzy wymiary, nie jesteśmy w stanie ocenić niczego, co jest w czwartym wymiarze i jest czterowymiarowe. I te, te pozostałe płcie są w czwartym wymiarze. I one mają ogromny wpływ na to, na nasze życie seksualne tu na Ziemi.
1: Czyli jak rozumiem, przez Panie najważniejsze tego spektaklu, to, to pokazanie historii, czy pokazanie tego, co się może gdzieś, gdzieś tam dziać, to przenoszenie się w czasie jest głównie po to, żeby uzmysłowić nam, żebyśmy zadbali o tę chwilę, którą żyjemy teraz.
0: Tak najładniej no, to podsumowałeś. Super. To ja tutaj jeszcze bym
1: się odniósł do samego Kurta Von Agata. Taka ankieta tygodnika Time w 1988 roku. Poprosili go o takie przykazania dla ludzi, znasz to, tak? W, no, 2000, w 2088. I tam jest lista tych przykazań, jest po prostu niesamowita, ponieważ One brzmią tak. Zmniejsz i ustabilizuj swoją populację. Przestań zatruwać powietrze, wodę, ziemię. Przestań przygotowywać się do wojny. Zacznij zajmować się swoimi prawdziwymi problemami. Przestań myśleć, że nauka może naprawić wszystko, jeśli dasz jej bilion dolarów i tak dalej, i tak dalej. No piękne to jest rzeczywiście i takie no no nasze.
0: I za co najbardziej też, znaczy za co też cenię Kurta Woneguta to za za prostotę. Nie Chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale że On jest bardzo, ale to bardzo komunikatywny, że u niego tą wiedzę, z którą on się dzieli, nie jest niczym zawualowana. Powiada... Tak, żebyśmy my wszyscy, znaczy mogli to zrozumieć, co jest istotne i ważne i dzieli się po prostu swo- swoją wiedzą ze wszystkimi. To jest fantastyczne.
1: Marcin Liber jest z nami. Teraz proponuję trzy minuty dla Grupy Republika. Grzegorz Ciechowski był wielkim fanem Kurta Fona Guta. To będzie piosenka Znak Równości, a za chwilę jeszcze druga część naszej rozmowy w dużej części o, o tym drugim tytule wrocławskim Marcina Libera wiosennym. Na no, wczesnym etapie Republiki to ten orwellowsko-wonogatowski świat był bardzo ważny dla Ciechowskiego. No a jak to jest z muzyką w twoim spektaklu? Jeszcze zapytam, skoro zagraliśmy coś.
0: Z muzyką jest fantastycznie, bo na żywo jest muzyka grana przez Filipa Kanieckiego, który jest kompozytorem i autorem muzyki, ale on gra na żywo na syntezatorze. To jest mógł. Mu... Tak, I i no, mhm. generuje tam dźwięki na żywo takie charakterystyczne dla, mam wrażenie, dla filmów e, science fiction e, z lat 70.
1: Czyli ta konwencja też jest ważna w tym spektaklu. Taki Star Trek trochę, tak?
0: No, nie tak. wiem, czy Star Trek jest to, no, ale jest to science fiction. No, jest to science fiction. Może trochę, trochę wiesz, Stranger Things czasami, bo czasami jest to Dark, no, a, Ale ale też jest to Arabela czasami.
1: Filip Kaniecki, który współpracował z tobą przy okazji Po i Diamentu, Zagadki Nieśmiertelności, ale tutaj już bez Olgi Mysłowskiej, tak?
0: Tak, tak. Ale ale bardzo bardzo ważną tutaj rolę muzyczną, jeśli jesteśmy przy muzyce w tym spektaklu, odgrywa instrument, jakim jest perkusja. Okazało się, że Rafał Cieluch, poza tym, że jest fantastycznym aktorem, jest też świetnym perkusistą. I trochę wymyśliliśmy w ten sposób, że że, że, że ta nasza postać zamiast uciekać pod... Ciągle pod pierzynę, <głos》>, chowając się przed światem, to raczej ucieka, ucieka w grę na, na perkusji, że w ten sposób jakiś zagłusza rzeczywistość i to jest jakiś taki rodzaj ucieczkowego gestu zagłuszenia rzeczywistości.
1: Teraz jeszcze jedno pytanie o te rzeźnie, Czy nie boisz się, nie ma lęków w reżyserze gotowego spektaklu, że ten spektakl jest na półce w zamrażarce i jak to będzie po z- odmrożeniu?
0: Ale to jest takie, takie lęki, które towarzyszą chyba każdej pracy, za każdym razem się człowiek obawia, jak to na, naprawdę będzie w konfrontacji z, z widzem. Znaczy powiem ci co, coś <ścoughs> szczerze i coś, co może nie do, nie do końca dobrze zabrzmi, ale, ale ja się w jakimś sensie trochę z taką sytuacją, nie, znaczy która jest, nie szarpie, tylko staram się y, czerpać z tego jak najwięcej pozytywów. I jest to pozytywne, że w tej dobie no, zamknięcia teatrów, ja mam ten teatr do dyspozycji w całości i że w jakimś sensie taki można pracować na jakimś takim skupieniu i że ten całe szczęście ten teatr działa. Znaczy, no, niestety nie ma tego, co jest istotą, czyli konfrontacji z widzem i zaproszenia no, ale jednak jest ta możliwość kontynuowania pracy. Nie? Tak. to jest, jest też oczywiście ciężko, bo ten COVID nam dyktuje po prostu rytm pracy, który nie jest rytmem, bo często musieliśmy te próby zawieszyć, Starając się o bezpieczeństwo i o zdrowie wszystkich pracowników teatru, więc y, każdy alarm byłby był dla nas ważnym takim sygnałem, żeby, żeby, się, żeby się wstrzymać na chwilę, przebadać, przetestować, więc tych testów było zrobionych cała, cała masa. I to jest taka specyfika nie tylko pracy teraz we Wrocławiu, ale no już to pandemia i ten stan trwa od zeszłego roku, więc ja zdążyłem zrobić jeszcze jedno przedstawienie i, i innych kilka małych projektów w okresie tej pe- całej pandemii. I to jest no, ciężka praca, ale całe szczęście można pracować. To jest to, to chciałem podkreślić, że właśnie szukam, szukam tych możliwości i co? teatr nie, nie gra, więc aktorzy są do dyspozycji, <laughs> nie mają prób w ich innych przedstawień, są do dyspozycji i to i taki rodzaj skupienia nad jednym projektem jest, jest jakimś bonusem tych złych czasach.
1: Czekamy na premierę Rzeźni numer 5 we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. To jest duża scena, tak?
0: Tak, to jest duża scena, tak. Ja oczywiście dodam, że czekamy przede wszystkim, żeby się skończyła ta pandemia i życzymy wszystkim, żeby byli zdrowi i żebyśmy mogli oddychać pełną piersią. To, że tak szukam pozytywów, to wcale nie znaczy, że jestem pogodzony z sytuacją, która jest po prostu tragiczna.
1: Oczywiście. No a teraz o tym drugim spektaklu, bo może się okazać, że w tym jednym miesiącu, czy w ciągu, nie wiem,
0: w dystansie,
1: zaledwie może tygodnia, może dwóch, będą dwie premiery Marcina Libera we Wrocławiu, tym razem w Teatrze Polskim w Podziemiu. Czy to jest piekarnia? Tak to będzie w
0: piekarni, tak.
1: No i opowiedz może ty zdrać ten tytuł tym, którzy jeszcze nie słyszeli.
0: Tytuł Planeta Małp. I znowu wydawałoby się, że jesteśmy w przestrzeni science fiction, ale, ale Planeta Małp nie ze względu na książkę i film, który powstał, ale dlatego, że chcemy oddać przestrzeń naczelnym. Trochę mówię to w żartach, a może trochę nie, że, że mam takie poczucie że na reprezentatywności człowieka w teatrze, I teraz trzeba się troszeczkę osunąć, znaczy zrobić miejsce i wprowadzić tutaj szympansy i ich uczynić bohaterami przedstawienia i wsłuchać się w w ich historię i z ich perspektywy opowiedzieć trochę o o, o naszej planecie, być może dowiedzieć się o nas czegoś więcej, o nas ludziach z perspektywy właśnie jak nas widzą, jak nas mogą widzieć małpy.
1: Tak. Czyli pięcioro to... aktorów, których zatrudniłeś do tego spektaklu, pięcioro aktorów będzie w komplecie, że tak powiem, naczelnymi, czyli tymi szympansami? Chyba
0: tak, chyba tak. No, ten projekt oczywiście też miał być realizowany, tak jak rzeźnia w zeszłym roku. Ta wielka pauza, która została wciśnięta na całym świecie spowodowała, że te projekty następują, są realizowane w tym roku. Ta przestrzeń teatru polskiego pod jest taką przestrzenią, którą mam wrażenie można korzystać z takiej możliwości eksperymentowania. Znaczy, że troszkę inaczej pracuje niż w czy który jest taką normalną instytucją. Tutaj jest więcej możliwości na, na takie podróże w nieznane i trochę to, to, to przedstawienie, które teraz, nad którym teraz pracujemy jest taką, taką podróżą w nieznane. Może też dlatego, że oczywiście jesteśmy po pierwszych próbach, po pierwszej próbie tak naprawdę i że wszystko wiemy, że jeszcze wszystko się może wydarzyć. Wiemy jaki jest temat, wiemy jak to jest bohaterem tego, tego przedstawienia, ale jeszcze jak to opowiemy, to jest tajemnicą, bo, no, bo będziemy szukać języka do, dla nas, no, przynajmniej nowego języka do opowieści o planecie Malte. Był, ja jestem dzisiaj pod wrażeniem ogromnym, bo pierwszą próbą taką oficjalną była próba w zoo. Mieliśmy tą przyjemność i szczęście, że wrocławskie Zo zaprosiło nas do siebie. Spotkaliśmy tam fantastycznych, fantastyczne panie, które nas wprowadziły w świat, świat tego zoo, ale w świat naczelnych opowiedziały nam. i Mieliśmy możliwość rozmawiania i spotkania się z opiekunkami szympansów wrocławskiego Zo, które w jakimś sensie też będą bohaterami naszej opowieści. I naprawdę kilka, mieliśmy kilka godzin takiej możliwości oglądania i, i słuchania z pierwszej ręki opowieści o, o tych fantastycznych y, y, istotach. Ważne jest też, trochę jestem ostrożny, bo trochę, bo trochę walczę ze swoimi przyzwyczajeniami na temat, y, bo to tak jest, że my, że my tego się nauczyłem dzisiaj. My mamy jakąś taką kalkę, stereotypy związanymi z z szympansami, że często im nadajemy ludzkie cechy, co jest nieprawdą, bo ich reakcje nie są takie, jak nam się wydawały. One wcale nie są ludzkie, nie muszą być wcale ludzkie, są po prostu małpie i musimy się nauczyć ich odrębności, nie mierzyć ich naszą ludzką ludzką miarą. To jest troszkę taka trudność, no bo trzeba walczyć ze, ze swoim myśleniem.
1: Ale będziemy się drapać w głowę z intencją refleksji na temat człowieka czy na temat właśnie świata zwierząt?
0: Zobaczymy jeszcze, jaką perspektywę. Co co tutaj zdominuje? Czy zachwyt nad istotami, które nie są ludźmi? Czy czy znowu refleksja smutna na temat tego, jacy ludzie są? Myślę, że jedno i drugie nie wyklucza się nawzajem, ale, ale, ale skąd się bierze zachwyt nad innym gatunkiem? Z racji z takiego rozczarowania tym, kim jesteśmy my jako ludzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. No to, no to też państwo zobaczą, usłyszą.
1: Jasne. Y- Myślę, że po- warto powiedzieć o tekście, bo on jest, jest prawda? Jarosława Morawskiego, tak? To jest podstawa tak, tak. tego spektaklu.
0: To jest podstawa naszych spotkań na razie i pracy. Oczywiście ten tekst jest, no bo jak no bo, no jesteśmy <głos》> profesjonalni, prawda? Przechodzimy na pierwszą próbę, jest teksty. Ale ten tekst, no jest tak, prosiłem yy, i też tak Jarek pisał z taką świadomością, że to będzie ulegało pracy w związku z tym, że no właśnie, tak jak mówimy, dowiadujemy się czegoś yy, dzisiaj, będąc w ZOO i teraz trzeba to, co jest zapisane, zweryfikować nie? Z, z tym nowym doświadczeniem. I rzecz jasna, no, mam też tutaj fantastyczną fantastycznych artystów, z którymi się spotkam i oni mają swoją wrażliwość. Jestem ciekaw, jak oni będą też to też y, interpretować, jak będą. No, też są aktorzy. Jest Agata Kucińska, która jest y, związana z Wrocławskim Teatrem Lalek i wcale jej nie oczekuje tego, że będzie animować nam y, jakąkolwiek lalkę, ale, ale prawdopodobnie jestem ciekaw jej spotkania z na przykład z Agnieszką tak? I one też same są chyba ciekawe na poziomie takiego, takiego spotkania aktorskiego i wymiany takich y, doświadczeń znaczy, jakich narzędzi m- należy użyć do opowieści? o Małpach.
1: Jarosław Murawski, tak. to się przypomina też duet Jarosław Murawski, Marcin Liber z Wałbrzycha. Na Boga był taki spektakl jakiś czas temu.
0: On nadal jest, on jest w repertuarze. I jest? No w może nie jest, bo ale, ale nie jest... został
1: zdjęty, zafisał.
0: Nie został być zdjęty, bo to jest ważne. Wszystkie inne spektakle, które zrobiłem w Wałbrzychu już nie są w repertuarze i scenografia tych spektakli została pocięta i już natomiast, ja, przepraszam, powiem sobie, tak wczoraj wymyśliłem żart, rozmawiając z Jarkiem, że trudno spektakl na Boga, ponieważ w scenografii są same krzyże, więc chyba się nikt nie na to, żeby te krzyże podjąć.
1: <gry> może zatem zobaczymy jeszcze na Boga, chociaż w innej, w innej obsadzie, chociaż może nie, może by się udało tę ekipę z, z kraju jeszcze zebrać. No, to taki byłby sens. Wtedy, tak. No tak, to prawda. To jeszcze na koniec jedno pytanie, bo powiedziałeś o tym, że eksperymentować można w piekarni. Ja sięgnąłem do historii na temat filmu Planeta Małp, filmu legendarnego. Dzisiaj on kosztował 5 milionów 800 tysięcy dolarów, niedużo jak na standardy hollywoodzkie, zarobił wielokrotnie więcej, ale z tych prawie 6 milionów dolarów najwięcej kosztowało co, jak myślisz?
0: Myślę, że kostiumy.
1: Charakteryzacja, milion dolarów, dokładnie, tak. Czy ta charakteryzacja będzie również u Was? Czy tego jeszcze nie wiecie?
0: No na pewno nad tym się zastanawiamy. I to jest ten moment, nad którym się bardzo mocno zastanawiamy, no bo no tak, no właśnie, to, to jest to, jakim językiem zaczniemy tą opowieść i czy to faktycznie musimy się przebierać i udawać, czy też nie. Jaką, ja że bardzo w taką zasadę, czyli umowę z widzem. I teraz szukamy właśnie tej umowy, którą byśmy mogli z widzem zawrzeć. Być może nie będzie trzeba, może właśnie będzie trzeba. <taki> Takie pytania pojawiają się właśnie na takim etapie pracy, na jakim jesteśmy. Na pewno nie będzie to kosztowało milion dolarów.
1: <taki> no tak, nie mamy tego miliona, nie... Życzę ci kiedyś takiego milionowego budżetu na spektakl, musical, na cokolwiek.
0: Bardzo dziękuję, ale wiesz co, tak... ja mam też wrażenie, że na przykład małe budżety powodują ograniczenia wszelkie, że ta wyobraźnia zostaje bardziej jednak uaktywniona i kreatywność, tak? No trzeba coś zrobić nie za milion dolarów, ale za 1500 zł. Nie?
1: Dwa szykują się naprawdę fascynujące wieczory teatralne i w piekarni i we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Pytanie pozostanie otwarte, kiedy? I na to dziś państwu nie odpowiemy.
0: No niestety. Ale ja sądzę, że to będzie maj.
1: Oby to było w maju w takim razie. Do zobaczenia już niebawem. Marcin Liber był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję.